0: Bienvenue au Business Brain Podcast. Mon nom est Anne-Marie Roy et chaque semaine, j'aborde un sujet d'actualité pour développer votre leadership et amplifier vos connaissances entrepreneuriales grâce à votre outil le plus précieux, votre cerveau. Comment on fait pour travailler sur la business et non dans la business? C'est une excellente question et je te dirais qu'il y a 80% des entrepreneurs qui vont vivre le défi de passer de travailler dans la business à sur la business. Il y a certains entrepreneurs qui vont faire le choix de mettre en place quelqu'un qui va travailler sur la business et ils vont rester dans la business. Mais quand on veut passer de aux opérations à la stratégie, le développement de l'entreprise et de travailler à développer l'entreprise, eh bien, on, la plupart des entrepreneurs, des dirigeants le savent, la problématique n'est pas là, ça se corse dans le comment. Comment faire pour passer de dans la business à sur la business? Alors, dans un premier temps, c'est important de prévoir du travail stratégique pour son entreprise. J'avais une discussion l'autre fois avec une cliente puis qui me disait, mais là, prendre deux jours de travail, mettons un 16 heures de travail pour faire ma planification stratégique annuelle, c'est immense, je n'ai pas le temps de travailler là-dessus. 16 heures sur une année pour planifier, atteindre tes objectifs, avoir un, un chemin clair, avoir une direction claire, savoir où tu t'en vas, avoir fait une réflexion stratégique, c'est important, c'est plus qu'important, c'est primordial et c'est ce qui fait souvent la différence entre un entrepreneur qui va être capable ou une entreprise qui va atteindre ses objectifs qui va croître et qui va travailler sur sa business et non dans la business. C'est exactement là la décision qui doit être prise. C'est ce moment précis-là qui est crucial pour un entrepreneur, c'est de faire cette planification stratégique-là. Et cette planification stratégique-là, ce n'est pas tout pour réussir à travailler sur sa business, mais c'est un point de départ primordial. Déléguer à l'interne et à l'externe est la deuxième chose. Donc, la première prévoir du temps de travail stratégique et pas d'administration. Deuxièmement, déléguer à l'interne ou à l'externe. Nombre de fois que j'ai entendu, je ne trouve pas personne qui fait l'affaire. J'ai embauché plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Alors, si le discours reste le même, si on ne cherche pas différemment, si on n'apprend pas de nos stratégies de recrutement, si on n'apprend pas de nos interactions, nos relations avec les employés qu'on a embauchés qu'on n'apprend pas de la manière dont on a délégué, eh bien, il n'y aurait aucune entreprise qui pourrait vivre une croissance. Parce que si j'écoute 80 des entrepreneurs, à la jonction de la croissance, souvent, l'argument, c'est qu'ils ne trouveront pas personne de confiance pour le faire ou ça ne sera pas fait de la bonne façon. Alors, si ce discours-là était répandu à travers toutes les entreprises qui ont vécu une croissance, il n'y en aurait pas d'entreprise qui vivrait une croissance. Alors, rapidement, vous devez changer votre mindset Okay, c'est super important, c'est le « Brain coach podcast » pas pour rien. Ça part beaucoup du mindset, ça part de votre cerveau, donc il est possible de trouver des gens de confiance, il est possible de trouver des employés qui vont répondre à vos attentes, il est possible de déléguer autant à l'externe qu'à l'interne. Maintenant, vous allez pouvoir aussi vous trouver en troisième lieu un partenaire d'imputabilité pour respecter votre plan de travailler sur votre business et non dans la business. Vous allez devoir accepter le fait que vous allez faire des erreurs, qui est la quatrième chose. Donc, Ça veut dire quoi, accepter de faire des erreurs? Ce n'est pas juste de laisser aller. Non, parce qu'on doit tirer une expérience de ça. Puis si je fais un lien avec euh, l'intelligence émotionnelle, c'est important d'apprendre de ses erreurs. Puis quand on travaille son leadership, autant apprendre de ses erreurs que celles des autres. Donc si on est dans une position où on a des employés, on a des partenaires d'affaires qui ont fait une erreur, eh bien, c'est une superbe opportunité d'apprentissage puis de croissance. Alors, être prêt à accepter les erreurs, c'est pas assez. C'est aussi d'attirer des leçons, tirer des apprentissages de ces erreurs-là pour le futur. Et donc, un post-mortem va être essentiel. Donc, je vais faire un exemple. Soyez prêt à accepter que la personne que vous avez embauchée n'est pas la bonne personne pour le poste. Soyez prêt à accepter et à apprendre du fait que vous avez choisi de mettre plusieurs rôles pour une seule personne et que cette personne-là ne soit pas en mesure de remplir tous les rôles et responsabilités que vous lui donnez parce qu'ils sont trop diversifiés. Soyez prêt à accepter la critique constructive des gens dans votre équipe ou de vos partenaires. Ce qui était la quatrième chose, entre autres, quand vous voulez travailler sur votre business, vous acceptez vos erreurs, des autres et vous travaillez de manière constructive. Vous avez votre business depuis plusieurs années, vous travaillez de votre façon, vous travaillez dans votre tête, vous avez plein d'informations. La personne qui vient d'arriver, qui débarque dans votre entreprise, elle n'a pas les mêmes connaissances, elle n'a pas les mêmes capacités que vous à pouvoir gérer ou à pouvoir travailler dans l'entreprise. Donc, c'est important de prendre le temps aussi de former. Ensuite, vous devez accepter de perdre des clients quand vous allez vous retirer des opérations, surtout dans les entreprises de service, quand vous êtes la personne en lien direct avec le client ou que vous avez été au service à la clientèle et que vous avez été la personne qui est le plus en lien avec le client, eh bien, vous allez peut-être perdre des clients parce que ça ne sera plus vous. Par contre, pour travailler cet aspect-là, c'est de travailler les valeurs de l'entreprise et, et de pouvoir les faire vivre vos employés pour que l'expérience client soit la même, même si ce n'est pas la même personne qui est en face du client. Alors, la cinquième chose, c'était d'accepter de perdre des clients. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais si vous voulez travailler sur votre business et non dans votre business, voici les questions que vous devez vous poser. Est-ce que mon modèle d'affaires me permet de travailler sur ma business plutôt que dans ma business? Première question, est-ce que mon modèle d'affaires me permet de travailler sur ma business et non dans ma business? La deuxième question, si je souhaite travailler dans ma business et continuer à avoir les mains à la pâte, est-ce que je peux mettre en place quelqu'un pour travailler sur la business si je choisis de rester dans la business? La troisième question, comment je vais faire pour pouvoir déléguer mes rôles et mes responsabilités, ce qui inclut la prise de décision. Alors, ce seraient les trois questions principales. Premièrement, est-ce que mon modèle d'affaires est adapté à travailler plus sur la business que dans la business? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez modifier votre modèle d'affaires? Ou est-ce que vous allez travailler avec des partenaires, par exemple? Deuxième question, si je veux rester dans les opérations, si j'aime ce que je fais puis je veux rester dans le service aux clients qui peut prendre ma place pour faire la gestion de l'entreprise, pour être sur l'entreprise? Et troisièmement, comment je vais faire pour déléguer mes rôles, mes responsabilités et la prise de décision? Ce qui est très important. Je reviens aux cinq étapes qui vont pouvoir vous aider à travailler plus sur votre business que dans la business. La première, c'est de prévoir du temps de travail stratégique et non d'administration. Vous devez mapper, vous devez élaborer votre plan stratégique pour arriver à travailler sur la business. Hein? En répondant potentiellement aux trois questions que je vous ai posées, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Ce sont des bonnes pistes de réflexion. Vous allez inévitablement devoir déléguer, soit à l'interne, soit à l'externe. Donc, si vous déléguez à l'interne, ça implique des ressources humaines. Donc, est-ce que vous les avez embauchées ou non? Encore, ça, c'est à venir. Et dans la délégation, il y a une portion de préparation, de formation puis d'accepter que les choses soient faites différemment. Et dans la délégation, il ne faut pas oublier qu'on délègue la prise de décision. C'est une des choses qu'on oublie souvent, mais c'est très important. Vous trouvez des partenaires d'imputabilité ou un partenaire d'imputabilité, un mentor, un coach, quelqu'un qui est passé par là. Donc, quelqu'un qui va suivre avec vous votre plan. Pour vous rappeler que votre cerveau va probablement vous jouer des tours et vous dire... Il n'y a pas de personne de confiance, J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un pour faire les choses comme je le voulais, il n'y a pas de personne qualifiée pour le faire, ce n'est pas possible, et ainsi de suite. Parce que si c'était le discours que j'entendais tout le temps, il n'y aurait aucune croissance. Il n'y aurait pas d'entreprise qui aurait pu croître. Vous devez être prêt à accepter les erreurs, les vôtres et celles des autres, et d'apprendre de ces erreurs-là. La partie la plus importante de cette étape-là, c'est d'apprendre des erreurs. Est-ce que j'ai bien communiqué? Est-ce que c'est moi qui ai moins bien compris? Est-ce que c'est une erreur d'une autre nature de saisir cette opportunité-là pour croître et d'accepter de perdre certains clients? Évidemment, dans un processus de changement de modèle, de restructuration, ou que vous n'êtes plus le contact direct avec le client, il est possible que vous perdiez des clients. Mais dans votre travail stratégique, il est tout à fait possible... De quoi? De prévoir ça et d'avoir un plan pour le faire. Alors, je vous invite à planifier du temps pour une réflexion stratégique afin de pouvoir travailler sur la business et non dans la business. Et je vous invite, si vous voulez entamer cette réflexion-là en 2023, les 16 et 17 février 2023, à mon atelier de la vraie planification stratégique qui va se tenir le 16 et le 17 février 2023 et c'est entièrement gratuit. Tous les détails sur ma page web, vous pouvez visiter Coach Anma, vous pouvez visiter entrepreneur Nation et vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire à la journée de planification stratégique qui aura lieu les 16 et 17 février 2023. Et je vous invite à partager cet épisode du Brain Coach Podcast à tous les entrepreneurs que vous connaissez parce qu'ensemble, on va pouvoir aider un plus grand nombre d'entrepreneurs à vivre une croissance saine et soutenue.